0: Fala meu povo, estamos aí de volta com o podcast Coats Brasil, uhum. é, no episódio de hoje a gente vai ter bastante coisa pra falar, a gente, eu sei que a gente tá em falta aí um pouquinho com vocês, mas teve aí muitos assuntos aí problemáticos sobre o Coats, a gente decidiu tirar um tempinho pra poder ter calma e fazer um bom episódio aqui pra vocês, e hoje pra fazer o episódio comigo eu tô com a Carol, redatora do na NET.
1: Fala galera, tudo bom?
0: Com o Lucas do perfil Ross Schubert. E
1: aí
2: galera, e aí Davi, tranquilo? E o Pedro, também é redator
0: do Fã Fala galera, tudo bem?
3: Vamos fazer esse podcast aí, fazendo aquele recap do que é que aconteceu nesses últimos dias aí foram meio turbulentos para nós. É, foi
0: tão turbulento que eu mesmo esqueci de me apresentar, davido Coach Bear lá no Twitter. Acho que vocês, quem escuta a gente, já deve me conhecer aí de algum lugar. Mas tudo bem. Yeah, who knows, maybe next year primeiro assunto aqui de hoje, galera, é... não podia ser diferente, é o Andrew Luck, nosso QB, camisa 12 aí, eterno, que infelizmente por conta das lesões, decidiu se aposentar, e eu nem vou fazer uma pergunta assim, propriamente aqui pros meus amigos do podcast cara, eu só queria saber deles aí, qual o sentimento deles com essa aposentadoria e também assim, é bom acho que todo mundo tem um relato aqui diferente, o quanto o Luck marcou cada um em algum momento diferente com a camisa do Couto, só que eu queria saber isso daí, eu nem vou fazer perguntas sobre que, se foi correta a decisão sobre questão de vai. Que pra mim, assim, pessoalmente, não faz sentido nenhum qualquer, tipo, qualquer torcedor do coach ter vaiado o Luck, mas eu deixo aí com o um relato aí dos meus amigos de podcast que acho que a tem muita coisa interessante pra falar aí sobre o Luck e quanto ele marcou aí é, essa trajetória no futebol americano aí de cada um.
1: Cara, a aposentadoria do Luck foi uma situação que, que pegou de surpresa, apesar daquela recente lesão que ele teve na panturrilha que evoluiu pra. Um problema no um tornozelo. Só que a gente sempre esperava que ele fosse retornar. O, o que o Reich falava, o que o Ballard falava, o que ele mesmo falou, que ele iria jogar. É, pegou um pouco de... sem saber o que fazer... É... foi uma notícia num momento bem estranho, porque eu falo por mim, a gente tava vendo o jogo, parou pra fazer outra coisa, mas tipo, a gente tava ali, a gente viu ele jogando, Pô, desculpa na sideline, a gente viu ele na sideline e aí do nada sai uma bomba que ele iria aposentar, foi, foi uma situação realmente bem, bem estranha, acho que eu fiquei em choque uns 10 minutos no mínimo, pra entender o que tava acontecendo, mas é aquilo, a gente tem que entender o lado do jogador nós que acompanhamos o, o time com muita frequência. A gente sabe o quanto ele sofreu nesses anos, especialmente nesses últimos quatro anos, como ele falou, e chegou um ponto que não dava mais, que a sua mente já não tem mais condição de, de continuar é, fazendo uma coisa que você já não gosta mais, que era uma coisa que você gostava de fazer muito, e simplesmente você começa a ter raiva daquilo não quer mais chegar perto de uma bola de futebol. Então, assim, foi uma situação complicada, num momento complicado, mas eu acredito que, apesar de ser um momento complicado, o timing diz que ele tentou o máximo possível estar tá disponível a temporada, e realmente só se aposentou quando viu que não tinha condição mais. E é isso, acho que a gente tem que agradecer a ele o que, ele o que ele fez pelo time, carregou o time nas costas por muito tempo, e infelizmente quando ele começou a ter suporte ele já não aguentava mais fisicamente e mentalmente. Eu acho que é isso, agradecer a ele e agora a vida que segue o time não vai acabar, como não acabou quando mudou de cidade, quando não acabou quando o Peyton Manning saiu pro Luck chegar não vai ser agora que vai acabar, especialmente que a gente tem um coach de staff bom e agora enfim um general manager bom também
3: é, é isso mesmo, reiterando tudo que, que a Carol falou é, a gente tá fazendo, uma, tá fazendo uma outra coisa e do nada, peguei o celular e vi o grupo dizendo que o Shafter tinha soltado a bomba que o Luck aposentou aí foi aquele choque mesmo aquela, aquele caraca, o que, que tá acontecendo e pegou todo mundo de surpresa inesperado, total, mas é aquele negócio, segunda-feira eu, eu já tava aceitando, né, porque não tinha muito o que fazer, e foi o que o Carol falou o time não acabou, não vai acabar por conta disso, a gente tem o um Brisset agora que a gente espera que tenha evoluído de 2017 pra cá, eu tenho certeza que ele evoluiu, porque se na época com e companhia limitada, ele foi para nove jogos em que saiu ganhando no intervalo, eu acho que a gente tem condição de, mantendo os nove jogos, conseguir ganhar esses nove jogos pelo menos, o que seria já uma boa vantagem contra os adversários da, da EFC Sul. Que tá mais embolado do que nunca agora E é isso, agradecer pelo tempo que A gente teve com o Luck Que foi, foram oito anos no total De 2012 até agora Sensacionais, sete anos na verdade, sete anos sensacionais Com ele, por tudo que ele fez pelo time seu, Seus touchdowns sua, sua garra, sua resiliência Em buscar sempre a vitória e lutar Contra as lesões que sempre Atormentaram a, a carreira dele
2: É cara, o pessoal já falou muito bem aí. Acho que foi um choque pra todo mundo Mundo. até pra, pra gente que não era torcedor do Colts, é, o pessoal ficou muito afetado realmente, porque o Luck era um cara que era amado por todo mundo né? até por gente que não era torcedor do Colts porque ele sempre foi um cara é, gente boa, vamos dizer assim é, uma pessoa boa, é, então acho que era um cara que ninguém odiava então acho que foi um choque para todo mundo, mas vida que segue como o pessoal falou muito bem já é, essa transição de corebacks é sempre uma transição complicada a gente deu muita sorte com a transição do Peyton Man Pro Andrew Luck, que são dois genes da posição dois dos melhores que já jogaram mas agora a gente tem que entender que é, não é normal essa transição e tem que aceitar isso a gente sabe que Brissette é um é um quarterback que pode render é, não é o Luck não é Manny nem perto disso é, a gente vai ver essa temporada se ele pode ser um, um quarterback que pode levar o time para frente se ele não for a gente procura outro quarterback e vida que segue mas assim o que a gente não pode é ficar pensando nos outros quarterbacks que a gente já teve no passado e esquecer que essa transição é muito complicado. Tem times que até hoje é, tiveram quarterbacks bons e até hoje tentam encontrar o um novo quarterback Então, assim, é, a gente tem que ter paciência, confiar no Chris Bellas, que é um monstro de GM confiar no Frank Hyde, que é um excelente coach e quem sabe aí a gente pode beliscar um playoff esse ano com o reset, se ele for bem. Se não for, como eu falei, a gente vai buscar outro quarterback pra comandar esse time.
0: É, tô com vocês nisso daí, a vida tem que seguir, mesmo sem o Andrew Luck, foi um puta baque nesse dia que a gente tava, todo mundo, ou tava, pessoal, tava focado no jogo de pré-temporada, contra o Chicago Bears, ou fazendo alguma outra coisa, como o Pedro bem disse aí. É, eu, no caso, tava vendo, é, não tava vendo o jogo, mas recebi no aplicativo é, a notícia que o Andrew Luck tinha se aposentado, então foi tipo uma bomba absurda, ninguém esperava por isso, ainda mais no meio de um jogo do coach naquela né, noite. Realmente o momento foi inoportuno. Queria aqui só também deixar registrado que quem vazou lá no, essa informação no coach é, é um... Belo de um filho da puta, desculpe as Palavras, mas é O cara que vaza uma decisão importante De um jogador marcante aí pro coach A cara da franquia, principalmente num jogo Com ele na sideline, é um cara que Realmente não deveria estar tá fazendo parte lá da organização O Ballard até falou sobre isso No último domingo, é uma coisa que incomoda ele E todo o staff do coach, mas ele, disse, ele mesmo Disse que é muito difícil correr atrás aí de quem Soltou essa informação, mas Fica o registro de que a Luke recebeu Vai muito justamente. eu não Entendo por, porque ele fez demais pelo time, o cara jogou com o rim lacerado, segundo relato depois daquele jogo contra o Broncos, que ele jogou com o rim lacerado ele saiu do jogo urinando sangue então você vê quanto o cara se doou pelo time receber vai, só porque o pessoal lá no estádio deu um tweet é, de que ele tava sendo se aposentando, então acho uma reação exagerada demais, teve gente aqui no Brasil que concordou com essa atitude, e vai a Vaya da torcida lá, principalmente no Lucas Oeste, é justificável, eu não achei é, então eu só queria deixar aqui meu ponto de vista disso daí, porque eu acho que o Vaya fez demais pelo time, trouxe muita porrada aí nesse 6, 7 anos de carreira dele, 7 anos de carreira 6 jogando, uma temporada ele ficou de fora é, então acho que essas várias foram injustas seguindo aqui também que o pessoal falou sobre o 7 é, eu concordo com o que o Lucas disse, acho que o Brisset o Colts tem um bom time hoje, o mais importante é isso acho que o Colts tem é, um elenco bem melhor do que tinha em temporadas anteriores até mesmo durante toda a era luck vamos ver como ele se desenvolveu, como o Pedro também bem disse porque aquele staff antigo era muito ruim, aquele Steph com Pagano Robson desistiu com um coordenador ofensivo é, em vários jogos o Pedro também falou bem, o coach foi ganhando com o intervalo pagando, não conseguia fazer alguns ajustes pra manter essa vitória é... e o coach acabou tomando a virada em praticamente todos esses jogos, todas as situações que foi assim pro intervalo. Pra piorar também nosso coach, o nosso coordenador ofensivo era o Chudzinski, que era outro cara muito fraco não chega nem aos pés do Riot no ataque e ano passado ele ficou na reserva, né cara? Então eu acho que é um tempo bom aí para ele ter aprendido bem esse setor ofensivo do coach, esse ataque do coach ter aprendido bastante coisa atrás do Lucky. vamos ver como ele se porta em 2019. O que eu queria perguntar pra vocês é que muita gente criticou o contrato, que foi um contrato de 30 milhões por dois anos, o primeiro ano já valendo nessa temporada, e no caso o segundo, para 2020 com 20 de milhões sendo garantido. Vocês acharam que foi pesado esse contrato, ou que pode ser assim, a gente acho que todo mundo que confia no Brisset, pelo menos vai dar um voto de confiança nele. Você acha que pode ter sido uma boa saída do Ballard aí nessa questão do contrato?
3: Bom, eu achei um contrato muito bom, muito ok pro, os padrões hoje da Liga, que estão cada vez mais inflados. Acho que 30 milhões para dois anos para um quarterback starter tá, tá muito bom. Eu acho que o Brissette tem capacidade de entregar tudo aquilo que a gente precisa e não comprometer. Tipo, não ficar lançando interceptação é, desnecessariamente, nem comprometer o, o, o andamento do, do ataque. Eu acho que ele tem condições. Como eu falei, ele muito provavelmente evoluiu de 2017 para cá, até porque já tinha o Luck recuperado de lesão, já tinha uma comissão técnica nova. Lembrando que em 2017 ele chegou uma semana antes da temporada começar Foi posto no fogo no jogo contra o Rant, Porque o Tozinho conseguiu ser horrível Conseguiu ser péssimo E ele entrou no fogo e foi aquilo Foi aquela temporada bem fraca dele Mas ele já pegou o conceito do time Sabe como que o Wright joga Como que o Siriane joga O que, que ele vai fazer em campo O próprio Wright ou Siriane agora não Vai me falhar a memória, não sei é, Diz que o... O Brissette treinou mais de 1.200 repetições de snaps uh, ofensivos nessa, nesse training camp e, e off-season da vida aí. Pode até não ser aquele quarterback que vai lançar para 350 jardas e 4 touchdowns todo jogo, mas o quarterback sólido o suficiente para não comprometer o desempenho do time.
1: Ah, eu tô de acordo com, com o Pedro. Às vezes o pessoal olha, nossa, mas o, o, o Brissette era só um cara que tem condições de ser backup. E do nada virou starter e ganhou um contrato estados. Sim, sem motivo Não apresentou nada de bom ainda é, Eu acho que é uma jogada interessante Do Colts a partir do momento que você Se adianta a um possível Contrato muito maior que o brisset pode, pode receber na próxima temporada é, Isso considerando O fato de que aparentemente O Ballard e o Reich confiam muito nele tudo que eles já falaram com relação a essa troca de quarterback eles deixaram bem claro que eles confiam no que o Bristet pode fazer é, e eu confio no, no, no Ballard e no Rai então eu tô com eles nessa com relação ao valor se não der certo tranquilo gastou dinheiro? gastou mas a gente tem cap tá de boa a maior parte vai ser pra essa temporada e se não der certo beleza Pre -pre prepara um outro um outro quarterback a gente vai à procura de alguém que, que dê conta e se der certo aí o Couto vai ter um starter dando certo será bom e por um valor bem amigável. Acho que para a situação é um contrato de é win-win, os dois Lados dos conseguiram se dar bem na, na situação é, e é muito bom saber que a gente tem alguém que aparentemente o time confia no momento tão complicado, porque não é fácil perder um cara como o Luck nesse momento e você vê essa confiança saber que o, que, que o time recusou outras trocas por ele por não ter encontrado o valor que eles imaginavam que ele tinha, é, é, é bom saber que, que o time conseguiu se, se organizar dessa forma, então é isso, eu, eu concordo com, com o valor, com a duração do contrato tudo que segue, eu, eu confio aí no, no time e espera que dê bom
2: aí. É, eu acho que o pessoal fala muito bem. É, é um contrato que é aquilo, né, cara? Dá segurança pro reset, é, mostra pra ele que o time tem confiança nele é, e não prejudica se ele não for mal esse ano, né? Se ele for mal esse ano, a gente tem ele por mais um ano só no contrato, é, assim, vamos dizer barato, para o titular é, e a gente já pode draftar um calor esse ano no draft, se ele for mal ou ano que vem. E como a Carol falou, se a gente draftar esse ano, ele já pode ser é, até ajudar no desenvolvimento do calor é, como o, o Kansas City Chiefs foi, fez com o Patrick Mahomes que deixou ele no banco um ano é, pro Alex Smith a gente pode fazer isso caso o Brissette vá mal esse ano e a gente pegue um quarterback no próximo draft, é, então assim eu acho que é um cenário ideal, não prejudica a gente pro futuro, é, pro futuro e também a, ajuda tanto o Brissette, tanto o time agora que vai ter uma segurança dele e eu acho que curti, curti bastante o contrato
0: Beleza, e só pra fechar aqui essa questão de, dos QBs, ontem também eu Colts fechou com o Brian Royer é, outro cara experiente, é, que pra mim também chega ali pra ajudar até nesse desenvolvimento do 7 um, um cara que já tem vários anos na liga, veio com um backup de confiança contrato de 3 anos, 12 milhões de dólares sendo 9 garantidos é, muita gente aí torceu nariz aí para essa pra essa contratação, mas assim galera, é, eu não vi em um momento o Ballard trocando por um QB nesse momento, até porque como Lucas, Pedro e Carol já falaram muito bem é, toda a confiança é, toda a comissão técnica tem muita confiança Nele. então eu não via O Ballard gastando escolhas do draft Nesse momento, eu até Quem acompanhou lá, eu tentei fazer uma previsão Lá do roster, eu botava que alguns QBs era bom ficar de olho, que provavelmente iam ser cortados E o Ballard ia ficar de olho, um deles foi o Royer eu Tinha falado até do Deschonny Kaiser e do CJ Betard, que tava lá do tá no 49 ainda, ele não foi cortado Então é, era, que eram algumas opções pra gente ficar de olho Acabou sendo o Royer, eu achava, achava Que realmente essa contratação faria muito sentido Pro momento do coach, e aconteceu Assim, eu gosto bastante dessa contratação acho que o Royer não é um cara pra ser titular, mas assim, um backup só, qualquer coisa que aconteça com o um a temporada é longa, tem lesão então é, tudo pode acontecer numa temporada da NFL, então acho que tanto pra desenvolvimento quanto pra uma reserva, acho o Royer bem seguro e se os meus amigos quiserem comentar aqui sobre ele também é espaço
2: aberto aí. É cara, eu também curti o, o contrato do Royer, é aquela coisa, o coach tá com muito dinheiro pra gastar então assim, o Royer, ele era um cara que tinha bastante gente querendo ele, né, segundo a, a Diana Rossini se não me engano, que tava comentando isso isso. tinham seis times querendo ele então para ele vir, teria que a gente dar um incentivo pra ele, né, então acho que os 9 milhões garantidos foram esse incentivo e como o coach tem muito dinheiro no cap o coach não importa, assim é... tanto que a gente deu o contrato alto pro Fontes também de um ano, então assim um garantido não importa muito pro coach é aquele cara que é bom de vestiário muito bom de vestiário, um cara de grupo é, ele é um cara, é um, um bom backup, cara, ele é um cara que por todos os lugares que peço como backup, ele tem condições de ser um quarterback se machucar por um jogo dois ali, ele entrar e fazer um trabalho não muito ruim. É, assim, ele é um cara que, é, como eu falei, é veterano então pode ajudar o Brisset e talvez se a gente draftar algum calor ele também vai servir nessa função de ajudar a desenvolver, de ajudar a, a crescer com, com o Brisset e o calor caso a gente pegue alguém. Então acho que com uma boa contratação é um cara que, entre os backups na NFL é, eu digo que é um dos, dos melhores assim, um dos 10 melhores, vamos dizer. Então acho que, como ele é um cara bom backup e é um cara que a gente estava anos porque a gente estava tava sem backup pelo menos nos dois primeiros jogos, é, porque o Chad Kelly tá suspenso, é, a gente tava precisando de backup, eu acho que o Royer é um cara, como é bom de grupo, que o, e o Ballard valoriza muito, é, e como ele é um bom backup, eu acho que juntaram essas duas coisas e é, combinou nisso, fazia muito sentido pro Colts, e eu acho que é, não tinha muito pra onde fugir não.
0: Passando aqui para outro assunto então, pessoal, é, agora a gente vai falar do roster, que é no último final de semana do Colts aí, dos 53 jogadores, vamos meu ver aqui não teve tantas surpresas, é, tivemos mais uma vez o um Andraft fazendo roster aí, acho que sendo engano, pelo 21 primeiro ano de seguido e eu deixei espaço para meus amigos se vocês quiserem comentar se teve aí alguma surpresa na opinião deles aí alguma oposição algum corte aí que foi é, assim pode ser que foi pegou alguém de surpresa é, que não era tão esperada e eu deixei vocês com a opinião de Carol Lucas
3: e Pedro bom é o único o único adendo que eu faço da, da do corte para os 53 foi que eu não gostei da, da questão de manter quatro running backs no, no elenco que eu esperava que ficassem só o Mac, o Hines e o Wilkins. E a gente ficou com o Jonathan Williams, de, de quarto running back. Eu, sinceramente, não, não gostei dessa, dessa opção. Não pelo cara, porque o cara pode ser bom, pode ser o que for, mas é questão de opinião mesmo. Não, não gostei de, de usar uma vaga dos 53, que, que a gente faz tanto esforço às vezes para achar uma vaga para um. Eu achei meio desnecessário gastar uma vaga com, com esse cara. E a questão do, do corte do, do Chris Milton também. Ele foi cortado pro, pro Lewis, Kyle, Kyle Lewis, entrar, na, mais pro, pro special teams mesmo, como como Gunner, porque parece que esse Kyle Williams é um excelente jogador de special teams. Mas vamos ver. Eu acho que mas dentro das possibilidades, eu acho que é isso mesmo E a boa surpresa do Rio Hentges como o Tyrand, E eu acredito que, que Tem tudo para ser um Um bom roster esse aí do, do coach Pré-temporada. É,
1: eu acho que O Pedro também já falou, falou bastante coisa aí Mas eu acho que é bom a gente ressaltar Pra mim não foi uma surpresa é, para esse momento Mas a forma Como se desenhou o Channing Kemp E a pré-temporada E a lesão do, do Matthias Feli na temporada passada é, Acabou culminando nessa, nesse corte dele é, Era um cara que a gente gostava muito. Acredito que toda a torcida do coach gostava muito dele e achava até que ele deveria ser titular eh, em alguns momentos no lugar do Gathers, uh, mas infelizmente acho que a lesão prejudicou muito ele e, e nesse retorno ele também não estava jogando bem ele estava chegando a jogar no special teams no último jogo da, da pré-temporada, assim, só que a galera do terrão mesmo. Então, foi, não foi uma surpresa pra quem estava acompanhando o training camp, mas foi meio que uma decepção eh, isso ter acontecido, porque a gente gostava muito dele. Um outro ponto interessante também foi a questão das da, saídas do Nate Harrison e do Evan Bowen. É, o Harrison teve uma boa temporada de calor no Colts em compensação a segunda temporada dele não foi nada boa, ele rapidinho perdeu, perdeu espaço e ficou inativo para alguns jogos, se eu não me engano, acho que a grande maioria e a gente ainda conseguiu uma escolha por ele, uma troca com, com o Jets, se eu não me engano, né? E era um cara que muito provavelmente seria cortado é, com a chegada do, dos corners que a gente draftou e também o Evan Boa, que a gente imaginava até que seria um reserva que ficaria aí para a temporada dentro dos 53, já que ele fez um trabalho ok, minimamente decente temporada passada, enquanto a gente teve alguns problemas na linha ofensiva, mas ele também, aparentemente, não tava, não tava treinando tão bem assim nessa off-season. Se eu não me engano, no, no death chart que saiu antes do, do corte dos 53, logo no meio da, da pré-temporada, ele também já tinha perdido um uma posição é pro Andrews e pro Eldrick, que ficaram. O Eldrick ficou no, no Practice Square. Então, também era uma escolha que a gente já imaginava que poderia acontecer um corte ali. É, eu até coloquei ele no, no, no meu roster de, de previsão, mas aí a gente viu que realmente não, não dava para não para ficar. E é aquilo: escolhas que a gente consegue, apesar de ser um valor muito baixo, por jogadores que seriam cortados, sempre é, sempre é lucro.
0: Bom, chegando então aqui no nosso último bloco do episódio de hoje, pessoal gente, depois de muito tempo a NFL está de volta, graças a Deus e como vocês sabem, a gente sempre faz um preview aqui é, nos nossos episódios, então pro primeiro jogo do coach na temporada, que é contra o Los Angeles Chargers, que é lá em Los Angeles, a gente tem um jogo no próximo domingo, às 5 e 5 no horário de Brasília, 17 e 5 para ficar mais fácil para vocês, com transmissão só do Game Pass aqui o Brasil, infelizmente a ESPN brasileira não transmite é, bom, Chargers aí que como a gente já falou no episódio aqui de previsão é uma equipe bastante complexa e acho que é uma das favoritas até pra chegar em Super Bowl ali pela EFC, é, mas pra esse jogo contra o Colts eles vão com alguns desfalques, aí o Russell Okung, que é o left tackle titular, tá lesionado Devin James também, que é um excelente jogador, brigou aí com o Darius Leonard pelo calor defensivo do ano em 2018 tá fora também, e parece que as últimas notícias dão conta aí que é, o preço do Melvin Gordon que é outro cara que tá discutindo o contrato seria uma primeira e uma quinta rodada é, tá uma polêmica aí de renovação contratual do running back, então é bem provável que também não jogue, e é, eu faço a pergunta aqui para os participantes aqui do podcast, meus amigos, vocês acham que dá para surpreender o Chargers lá?
2: Olha, cara, vai ser um jogo difícil, difícil demais, é, como o Davi já falou muito bem, o Chargers é um dos melhores times da NFL, um dos melhores elencos da NFL, vai ser um dos favoritos aí para sair da UFC esse ano, é, eles têm um time maravilhoso, Joey Bosa, Melvin Ingram na defesa, é, Hayward, Darren James está machucado agora, né mas eles têm outros jogadores de secundária, secundária bons também, é, então assim, vai ser muito muito complicado. É, o ataque deles também é um ataque muito completo. A linha ofensiva deles é uma boa linha ofensiva, apesar deles estarem de falcar o do Okung, como o Davi falou. É uma linha ofensiva decente. É, eles têm o Austin Eckler, que é um bom running back, recebe muito bem passes. O Philip Rivers, talvez é o futuro Hall da Fama. É, provavelmente vai ser um futuro Hall da Fama aí. Excelente quarterback, jogou muito na última temporada e tem tudo para continuar de novo. Kina Allen, Mike Williams, que eu gosto muito. É, que é o Andrew de Clemson, que essa temporada tem tudo pra estourar também. Hunter Henry que tá voltando de lesão então assim é... o time deles é completo completíssimo mas eu vou te coutão eu vou te coutão eu acho que eu posso estar falando besteira aqui e o Thiago meteu uma sarrafada na gente e é isso posso. Tem grande chance isso acontecer, mas acho que eu vou confiar no Coutão para esse primeiro jogo aí. É, acho que o coach tá muito motivado. É, até depois da, da aposentadoria do Luck, eu acho que o time deu uma... Como se falo dizer, deu um, um fogo no time assim. É, eu acho que eu, te, eu tenho visto jogadores muito motivados para esse primeiro jogo, principalmente o Brissette. Então, acho que, que pode ser que o coach surpreenda o, char, o Chargers lá em LA. É, o time do coach também, é, assim como o Chargers, é um time muito completo. A diferença tá principalmente no quarterback, né? É, a gente não sabe como o Brissette vai jogar, e a gente sabe que o Felipe Rivers é um excelente quarterback. Acho que se o Brissette é, jogar bem, o Chargers desfalcado na online, se o Justin Houston fizer uma pressão ali de Nico Altra e a linha defensiva do coach jogar bem e, e forçar pressões no Felipe Rivers, é, forçar ele, forçar ele a, a lançar a bola mais rápido e tal, acho que pode complicar um pouco o esse ataque do Chargers, e tudo vai depender, como eu falei, de como o Brissette jogar no nosso ataque. Acho que se a nossa linha ofensiva conseguir segurar o, o Joe Bosa e o Mavininga que vai ser difícil Eu acho que a gente pode fazer um bom jogo Talvez saia de lá com a vitória Eu vou confiar é... Mas pode ser que eu esteja errado Tem grande chance de estar errado Mas eu vou confiar no corpo.
1: Já tinha esse jogo na minha previsão como derrota E eu continuo com a derrota Acho que apesar dessa troca de, de QB repentina Os problemas que o Chargers está enfrentando Podem tornar o, o, o jogo mais equilibrado é... Então assim, é, é o que o Lucas falou Não, não tem muito como fugir a gente precisa ver primeiro o, Do que, que o Bruce 7 é capaz de fazer Com esse novo coaching staff Eu acho que a gente tem muita dificuldade de, de prever alguma coisa Porque o que a gente tem de base dele É 2017 A gente tá com um time, com um elenco completamente diferente Um coaching staff completamente diferente A forma que o time joga É, é uma outra É completamente nada a ver com o que foi 2017 Então é aquilo é, A gente imagina que ele tenha evoluído. E espero que isso tenha acontecido. É, mas querendo ou não. O jogo vai passar por ele. Pelo menos não comprometer é, Com os desfalques do Chargers Eu imagino que o jogo vai ser mais equilibrado Acho que a gente perde dentro de uma Aposta de bola, mas eu não consigo ainda é, Apostar Numa possível vitória, acho que a gente perde Mas a gente pode se surpreender sim, Com o que pode acontecer
3: é, Dessa vez eu, eu vou com a Carol Porque eu não acho ainda que o, que o coach consiga ganhar do Chargers Por mais que o Chargers esteja Desfalcado do Darren James, do Russell Kung e possivelmente do do Melvin Gordon. É, eles têm um time com, com muita qualidade nos dois lados da bola, principalmente na, na defesa, mas o Felipe Rivers é um nice. excelente quarterback o Kina Allen um excelente wide receiver, o Austin Eckler um running back que consegue produzir bem. Eu acho que a gente vai ter bastante trabalho nesse jogo. Eu não acredito que o coach vai ganhar, mas eu espero ver coisas boas no time. Se fosse o Luck, eu acho que o coach ganharia. Mas teria que ver como que o Brisset vai entrar em campo. Qual o Brisset que a gente vai ver em campo no domingo? É... O É. Brisset com evolução, mas que ainda tem limitações no seu jogo? Ou o Brisset que evoluiu de alguma maneira assustadora que ninguém ainda tá vendo?
0: Cara, concordo que é um jogo muito
3: complicado.
0: É... Até no episódio lá de previsão que a gente fez, eu tinha botado derrota nesse jogo. Mas... Vou dar esse voto de confiança pro nosso novo quarterback Que é o B7, Mas por alguns motivos Eu acho que o nosso time Principalmente a defesa Evoluiu bastante Pelo pessoal que acompanha O Training Camp Principalmente os insiders Que a gente viu é, Nos jogos de pré-temporada Pass rush do Colts Acho que promete muito Para 2019 Eu acho que isso aí Pode ser um dos pontos aí Que pode desequilibrar Para gente É coisa que faltou Na temporada passada Em alguns momentos A gente sabe que o Iberflux Também é um cara excelente Eu acho que Ele vai saber tirar O máximo dessa defesa Eu acho que a gente Realmente vem Para 2019 Com uma defesa Realmente muito forte e o Brissette realmente é uma incógnita Eu tô com todo mundo é... Ele jogou num time péssimo, que era do 2017 2017 Com um coaching staff horrível Então eu acho que A gente torce pra ele que tenha evoluído é, Para mim, principalmente, a principal questão é ele soltar a bola Um pouco mais rápido E a questão que, que eu acho, aqui Do meu ponto de vista para esse jogo, eu acho que o Elio vai ter que Ajudar ele, isso é até um ponto que eu Não falei, eu acabei não falando ali na parte do roster Mas o Elio é uma parte que me preocupa para essa temporada, é, os cinco titulares Nossos são ótimos, não tem nenhum questão para assim a meu ver neles só que o problema é são as reservas uh, Josh Andrews foi um cara até que treinou bem no training camp mas pré-temporada não jogou bem uh, o Bowen que era um cara que tava muito mal nos treinos e também não foi bem na pré-temporada acho que se pesou na troca dele eu também não tenho tanta confiança assim no Haeg. eu acho que isso daí é um ponto que pode uh, pesar caso a gente tenha alguma lesão na linha ofensiva Depois coisa é que a linha ofensiva também precisa melhorar bastante que no não foi bem tanto em treino o pessoal que acompanhou quanto em jogo de pré-temporada foi que a OL não tava Bloqueando nada bem pro jogo corrido. É um jogo terrestre que vai ter que ser. Vai ter que entrar para dar aí uma ajuda pro nosso preset, Porque é, acredito que principalmente o Chargers, que tem um press muito forte, devo pressionar ele demais nessa partida, principalmente inicial, apostando, sei lá, talvez de repente no nervosismo dele. Então eu acho que o L é fundamental nesse jogo. É um ponto preocupante ele se a gente tiver algum esturar machucado. Mas ela vai ter que. É, o nível de atuação dela vai ter que ser melhor do que foi na pré-temporada. Pra gente ver como é que é, se o coach vem forte principalmente no ataque para esse jogo e pra sequência sei, assim, mas... É, eu vou acreditar no coach Diferente do que eu fiz no episódio de previsão. Na, nas prévias que a gente fez da temporada. Eu acho que os desfalques do Chargers aí podem pensar um pouquinho. Principalmente no ataque. E eu tô ainda aí de Coltão nesse jogo. Tô com o Lucas aí. E vamos -se embora logo pra ir nessa temporada. Pra finalmente começar a temporada com o pé direito. Beleza, pessoal? É, peço aqui desculpas aí pra gente estar em falta com vocês aí com esse nosso podcast. Mas aconteceu muita coisa aí desde o nosso último episódio. A aposentadoria do Lucky. Que é, foi um pouco difícil aqui pra todo mundo. É, algumas questões aí de tempo, de agenda também que a gente acaba complicando, mas temporada já tá aí de novo, finalmente chegou a NFL depois aí de sete meses sem nenhum jogo e aí, graças a Deus a gente vai poder acompanhar de novo essa temporada aí com vocês é... e aí fica gente fazer aqui como a gente sempre fez em todas as temporadas e nas últimas três temporadas, tá aqui semanalmente falando do nosso cotão falando dos jogos, falando do preview trazendo informações para vocês, e é isso abração aí a todos, obrigado aí de novo pela audiência sigam a gente lá todo mundo, todos os perfis do coach no Twitter, a comunidade do Twitter o coach tá sempre crescendo, tem sempre gente Vou por lá. Sigam, Carol e Pedro. Pedro fez um teste aí, excelente sobre Andrew Luck recomendo aí pra todos que queiram ver gente tá, deve estar tá lá pela nossa TL no Twitter posso, podem clicar na confiança tá realmente muito bom, e é isso galera vamos forte aí pra esse primeiro jogo abração aí a todos.
3: Bom, valeu gente valeu Davi, valeu Lucas valeu Carol, estamos aí juntos pra mais uma temporada pra falar do nosso querido Coutão nessa nova era que, que se inicia aí no, no Coach. que desde muito tempo, acho que ninguém, todo mundo era criança quando o Coach pegou o peito também Desde então foi Peyton Manning e Andrew Luck. Agora é aquela dúvida que quase todos os times da NFL têm sobre o quarterback finalmente chegou a nossa hora, vamos ver como é que a gente vai, vai se sair com isso esperamos que o time faça uma excelente temporada é, leiam o nosso texto sobre, sobre a aposentadoria do Luck, tá? ficou bom e espero que vocês leiam espero que vocês gostem, valeu galera, até a próxima
1: é isso aí galera, mais um fim de episódio vamos estar tá aí de novo durante toda a temporada com vocês, dando aquelas opiniões de sempre falando alguma coisa lá no Twitter com vocês e é isso, aproveitem para ler os textos os textos de, de pós-jogo vão continuar também, apesar do desânimo momentâneo aí com a história do Luck, mas enfim, a gente vai continuar tentando fazer uma coisa legal pra vocês. E pra quem não, não acompanha o Colts há muito tempo também, é, além desse texto de agradecimento do, do Luck que, que o Pedro fez, também tem um texto. Do, da coluna do NFL 100, lá no Flamboranet, falando sobre a virada do Luck contra o Chiefs no, nos playoffs. Então, aí, quem tiver um tempinho, é um texto bem legal também que a gente fez lá, pra galera, pra saber de um dos momentos mais históricos aí dos playoffs da NFL. Valeu, galera, e até a próxima.
2: É isso, galera. O pessoal já falou muito bem. É, essa fase de transição vai ser complicada, é, vai requerer paciência da gente, dos torcedores é, nunca é um processo fácil mas acho que com a pessoa certa no comando do time Frank Hite e o Chris Bellas como GM do time, acho que a gente tem, tem um futuro bem promissor aí pela frente galera, mesmo sem luck, então, então é isso é, torcer muito essa semana pra gente ganhar do Chargers, Ser é difícil, mas a gente torce e mais uma vez muito obrigado pela audiência de todos aí, sempre dando moral pra gente e não só aqui, como no Twitter também, nos textos é, leiam o texto do, do Loki do Pedro que ele lançou, que tá muito legal e é isso galera, valeu, abraço
1: you know